0: und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute ganz besonders einen tollen Gast, und zwar herzlich willkommen, Dr. Janik Metzler. Hallo. Du bist ähm, in einem großen Unternehmen tätig als Head of Occupational Environment Safety, und hast spannende Positionen im Arbeitsschutz schon gemacht, bist aber auch, und das ist auch der Grund, warum wir dich heute hier eingeladen haben ins Podcast-Interview, ganz aktiv an der Uni Duisburg-Essen am Institut für Psychologie im Fachbereich Arbeits- und Organisationspsychologie. Du publizierst sehr gerne im Sicherheitsingenieur und nicht nur dort, sondern auch in vielen anderen Zeitschriften, aber äh, über diese Publikationen ähm, ist es mittlerweile, glaube ich, die zweite Anfrage gewesen, ob du nicht auch einmal Gast in unserem Wandelwerker-Podcast sein möchtest. Und ich freue mich jetzt, dass es jetzt hier im Juni 2021 endlich geklappt hat. Herzlich willkommen, dass du da bist und danke für deine Zeit.
1: Dankeschön. Ich freue mich auch sehr, an diesem innovativen Format teilzunehmen oder teilnehmen zu können. Finde ich eine tolle Idee. Bin sehr gespannt.
0: Ja, wir machen jetzt hier, haben uns ein tolles Thema rausgesucht. Bevor wir da einsteigen, würde ich ähm, dich einmal bitten, kurz vorzustellen, wie bist du zum Arbeitsschutz gekommen? Ähm, wie bist du auch der, ja, der Uni treu geblieben und was machst du in deiner aktuellen mhm. Tätigkeit?
1: Ja, also äh, wie bin ich da hingekommen? ist eigentlich äh, das, so ein Stolpern, reinstolpern, wie das häufig ist. Ähm, ich habe versucht, meine Abschlussarbeit, meine Studienabschlussarbeit ähm, gerne praktisch zu verfassen und bin dann so zum betrieblichen Gesundheitsmanagement der die Europe AG gekommen. Und ähm, von da an ja, ist der Stein ins Rollen gekommen. Ähm, ich habe dann dort intern als Industriedoktorand promoviert, Eben in Kooperation oder unter Aufsicht sozusagen des Lehrstuhls in, in, an der Uni Duisburg-Essen und ich war da natürlich ein Paradiesvogel zu der Zeit, weil in einem, in einem Stahlunternehmen die Promoventen, das sind häufig Ingenieure, Chemiker, Qualitätsmenschen aller Couleur, und ähm, als dann ein Psychologe auftauchte aus dem betriebsärztlichen Dienst und dem BGM, da haben die schon interessiert aber geguckt. Ne? Mhm. Und ähm, ja, so, so kam dann sozusagen die Entwicklungsperspektive auch. Ich habe im BGM angefangen, ähm, bin dann sozusagen Koordinator äh, für das Geschäftsfeld geworden. Also nicht nur die ThyssenKrupp die Europe AG, äh, sondern auch zum Beispiel in Andernach, äh, die, die Werke oder äh, in den Niederlanden. Aber speziell für den Gesundheitsschutz. das also ist schon eine sehr klar umrissene Struktur. Ne, betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebsärztlicher Dienst, Sozialservice und und äh, solche Themen. Und ähm, bin dann äh, praktisch über die Entwicklungsschiene und die Zusammenarbeit mit der Arbeitssicherheit in die Ausbildung zur Fasi gekommen. Ja, und so darüber gerutscht. dann genau, also es ist, es ist wirklich ein Erdrutsch. Ähm, hm. Einmal alle Disziplinen durch ähm, hm. und äh, bin dann bei einer ja bei einer Business Unit der ThyssenKrupps Europe AG ähm, ja, Head of sozusagen geworden, also Leiter Arbeits- und Umweltschutz. Und eben durch diese Promotionsphase und meine meine Lust auch daran zu schreiben ähm, und das Thema auch aus verschiedenen Perspektiven zu untersuchen. Das Thema Arbeitsschutz ist diese Kooperation mit der Universität immer aufrechterhalten worden und so, dass wir heute, ja, ich glaube schon den zweiten oder dritten Doktoranden in, in dritter Generation sozusagen auch betreuen und ausbilden in diesem Bereich mit dem Fokus jetzt auf die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung.
0: Also ein Konzept, was wo, Sie den, wo du den ersten Einstieg gemacht hast, aber was sich dann über viele Jahre jetzt auch für mehrere Personen bewährt hat.
1: Genau, richtig. Also super ja, toll.
0: Weil es ist ja ähm, schon eine angewendete Wissenschaft und mhm. wenn man da natürlich auch den die Anwendung vor Ort auch schon mit den Promoventen erleben kann und ausbauen kann, ist das ja äh, ein gutes Konzept. Ja,
1: wahnsinnig spannend und dadurch bieten sich auch nochmal ganz andere Perspektiven und Möglichkeiten ähm, gegenüber dem Betriebsalltag, sage ich mal, Dinge auch nochmal ganz anders zu hinterfragen und zu reflektieren.
0: Ja, Sie haben, äh, du hast eben gesagt, äh, du findest es spannend, auch den Arbeitsschutz aus unterschiedlichen Perspektiven mhm. zu beleuchten und eine Perspektive ist so eine Perspektive, die wir bisher noch nie im Podcast gehabt haben. Mhm. Wir wollen heute über eine Perspektive sprechen, die eher vielleicht Richtung Philosophie geht, also klassisch ingenieurwissenschaftlich und faktenbasiert und da freue mhm. ich mich. Und wir würden jetzt als äh, Eingangs mal zur Diskussion stellen, dass wir uns im Arbeitsschutz und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit das Ziel setzen, ähm, eine Vision Zero zu haben. Was ist der Ausgangspunkt oder was ist mit diesem Slogan Slogan der Ausgangspunkt für die weitere Diskussion dahinter?
1: Ja, ähm, wenn du mich jetzt gefragt hättest, ob ich Vision Zero gut oder schlecht finde, Mhm. Ähm, dann hätte ich, hätte ich gesagt, gut, aber wahrscheinlich aus ganz anderen Gründen, als man vorerst mal vermuten kann. Ähm, ich glaube, man muss die Vision Zero als das betrachten, was sie ist. Sie ist eine Vision, ja, mhm. ähm, die gut dafür geeignet ist, äh, als Organisation beispielsweise ein, eine Richtung auszugeben, wo will ich hin? Äh, was, welche Marschrichtung verfolge ich mit dem, mit der Arbeitssicherheit und mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz? Ähm, wenn wir aber jetzt die Möglichkeit hätten ich sag mal einen Pausenschalter zu drücken ja, und äh, die Arbeit würde die Arbeitsbedingungen würden sich in den nächsten zehn Jahren nicht weiterentwickeln, dann glaube ich, dass die vision Zero nicht ähm, durchführbar wäre oder nicht mit hundertprozentiger ja. Sicherheit erreichbar wäre. Menschen sind einfach, da kommen wir so ein bisschen in die Diskussion rein zwischen diesen, du hast du hast zu Recht gesagt, es geht um Philosophie, ja, also um verschiedene Blickwinkel auf das Thema Arbeitsschutz, Arbeits- und Gesundheitsschutz. Ich glaube, dass, dass Menschen grundsätzlich immer, egal was sie tun, einem Risiko ausgesetzt sind. Ähm, das, da brauchen wir gar nicht, gar nicht so sehr in die Arbeitssicherheit gucken. Da können wir mal eine Stufe zurückgehen und uns mal die Entscheidungstheorie angucken. Ja, wie treffen Menschen Entscheidungen? Ähm, Entscheidungen sind immer mit einer gewissen Unwägbarkeit oder mit einem gewissen Risiko verbunden, weil du ja im Vorfeld nicht weißt, welche Konsequenzen deine Entscheidung haben wird. Mhm. Ähm, wir sind ganz gut da drin oder haben Werkzeuge ähm, im Rückgriff auf Erfahrung oder Bewältigungsstrategien, um das irgendwie eingrenzen zu können. Aber grundsätzlich bleibt immer ein gewisses Risiko, ein gewisses Restrisiko ja, bei den Alternativen, zwischen denen wir auswählen. Und ähm, die, die andere, das wäre so das, was man in, im, im erkenntnistheoretischen Sinne den Realismus nennt, ja. also die, die, die Annahme, dass es eine, eine beobachterunabhängige Welt oder eine beobachterunabhängige Existenz gibt, die wir alle gleichsam wahrnehmen und auch gleichsam beschreiben können. Und demgegenüber würde die Grundkonzeption des Idealismus stehen, wo man also er sagt, der Zugang zu den Dingen, die es gibt oder die existieren, die werden vor allen Dingen über sogenannte mentale Repräsentationen verwirklicht oder sozusagen man kommt daran. Das bedeutet also, dass das, was ich als wahr oder wirklich ansehe oder was ich wahrnehme, wird im Wesentlichen durch die komplexen kognitiven Zusammenspiele determiniert, also die Welt ist eher das, was ich was ich sehe und was ich daraus mache. Mhm. Und ähm, die realistische Annahme wäre eben die, dass man vor allen Dingen immer irgendeinem Risiko ausgesetzt ist, ähm, während die idealistische Annahme wahrscheinlich eher davon ausgehen würde oder man könnte das dieser Position zuordnen, dass ähm, wenn man nur gut genug versteht, was diese mentalen Repräsentationen bedeuten äh, oder was sozusagen Menschen daraus machen, wenn ich da genug Möglichkeiten habe, welcher Methoden, durch welche Methoden auch immer dann unter irgendwie rankomme, dann kann ich sozusagen diese Vision Zero erreichen, ähm, weil ich verstanden habe, wie die Menschen sozusagen ihre, ja, ihr Verhalten auf der, ihrer Wahrnehmungsbasis ausrichten.
0: Ja, okay. Ähm, und aus äh, Realistischer oder aus Realismus-Sicht ist es so, dass wir, also ein Beispiel jetzt, wir sitzen jetzt hier beide in diesem Podcast-Interview, mhm. haben beide einen Laptop vor uns, haben beide, gucken beide in der Kamera, unterhalten uns so Rahmenbedingungen oder Rand- und Rahmenbedingungen. Mhm. Und äh, der, ähm, der andere Blick auf die Situation ist dann das, was wir im Grunde genommen wahrnehmen. Also ich fühle mich ganz anders oder du fühlst dich ganz anders als, ähm, also wir fühlen uns einfach unterschiedlich und nehmen die mhm. Situation ganz unterschiedlich wahr, weil ich jetzt vielleicht schon 70 Podcast-Interviews geführt habe mhm. und für dich ist das jetzt das Erste. Kann man das so an, an dieser Situation
1: ähm, so beschreiben? Ja, wobei ich es nicht alleine auf Gefühle reduzieren würde. Ne? Mhm. Also Kognition, informationsverarbeitende Prozesse, ne, da spielen auch Vorerfahrungen eine Rolle, ähm, also das ist, das, ist, das ist sehr, sehr individuell oder kann sehr individuell sein, ähm, aber grundsätzlich würde ich das Beispiel äh, gelten lassen. Ja. Okay. Also die, die Frage ist tatsächlich, ähm, was, was macht man sozusagen daraus in Form der mentalen Repräsentation?
0: Wäre unter in einem Realismus oder unter Realismusaspekten, wäre da die Vision Zero erreichbar, ja oder nein? Und wäre sie im Idealismus erreichbar, ja oder nein?
1: Ja, ähm, spannende Frage. Ich glaube, ähm, mit Rückgriff auf das, was ich vorhin sagte, ich hatte mal vor einem Jahr oder vor zwei Jahren einen Handelsblatt-Podcast gehört ähm, von dem, ich glaube, heutigen äh, CEO von, von, von Bosch. Und der hatte seine, Indu seine Vision einer Industrie 4.0 skizziert und hatte das dann bildlich so illustriert, ähm, eine menschenleere dunkle Halle in der dann kein Mensch mehr arbeitet oder vielleicht nur noch bei Störungen und wo praktisch modulare, vollintegrierte Systeme sich gegenseitig informieren und der Produktionsprozess also völlig autark ist. Das bedeutet, wenn ich unter realistischen Bedingungen oder in, in diesem, im Sinne dieser Perspektive die Vision Zero erreicht, erreichen will, deshalb habe ich vorhin von dem Pausenknopf gesprochen, dann müsste mhm. ich eigentlich dahin, das ist für die für die Phase ist nichts Neues, dass ich im Grunde das Zusammenkommen von Mensch und der Bedingung eigentlich vollständig auflösen müsste. Ja, mhm. so, dann dann könnte ich äh, in, unter diesen Aspekten äh, sagen, ja, das, das würde so klappen, da könnte ich mit hundertprozentiger Sicherheit ähm, ausschließen, dass, dass in Zukunft irgendetwas passieren wird.
0: Ist das realistisch?
1: Ähm, <lacht> <lacht> das, das ist die Frage, die das nämlich genau aufwirft, weil mhm. ähm, wenn man die Vision Zero formuliert und sie eben als beispielsweise als Ziel ausgibt, dann glaube ich, muss einem in diesem Rahmen klar werden, dass da nicht nur Aspekte von Maschinensicherheit oder von von Verhaltensregulation an, beim Mitarbeiter notwendig sind, sondern dass da möglicherweise, auch das ist jetzt vielleicht nicht überraschend, aber das ganze Arbeitssystem mitgedacht werden muss. Ja, das fängt bei der Produktionshalle an ähm, und, und endet dann tatsächlich beim Verhaltensaspekt. Aber der gehört eben dann an der Stelle meiner Ansicht nach mehr zu. Und wenn ich sage, als Entscheidungsträger Vision Zero, das ist das Ziel, dann mhm. muss mir eben auch klar sein, dass es nicht nur um Aspekte ja, des, des operationalen Arbeitsschutzes geht.
0: Und und damit ist dann aus äh, Realismusperspektive die Vision Zero eher nicht umsetzbar, weil wir den den Faktor Mensch in unserem Arbeitssystem nicht überall weg, weg substituieren können. Und wir können uns, wenn ich das richtig verstehe, wir können uns im, im Realismus eher immer weiter Richtung Null bewegen aber haben aufgrund dieser Entscheidungsmöglichkeiten als Menschen nie die Möglichkeit, diese tatsächlich dann zu erreichen. Während wir im Idealismus, wenn wir davon ausgehen, dass jeder seine eigene Wirklichkeit hat und wenn die Bedingungen optimal sind, wir äh, theoretisch davon ausgehen könnten, dass wir eine Vision Zero erreichen können.
1: Genau, so kann man das. Okay. Also wenn ich unter realistischen Bedingungen ähm, argumentiere, dann sobald ich mich äh, als, als Mensch, äh, wenn ich nur einen Schritt mache mhm. ja, oder in meinem alltäglichen Leben, ja. bin ich immer einem Risiko ausgesetzt. Ja? Also die Frage ist halt Vision Zero, was bedeutet das? Will ich wirklich Null oder will ich gegen mhm. Null? Das muss man differenzieren und auch definieren. Ne? Also da steckt ein bisschen mehr hinter als diese plakative, als dieser plakative Slogan.
0: Ja. Warum? Ähm, sollte man sich damit auseinandersetzen oder warum kann das Freude machen, sich damit auseinanderzusetzen? <lacht> <lacht>
1: ähm, Freude ähm, macht es mir, weil es, und so würde ich es auch betrachten, ein Gedankenspiel oder ein Gedankenexperiment ist, wie man Arbeits- und Gesundheitsschutz denkt oder denken kann. Ähm, das ist auf der einen Seite, glaube ich, wichtig für, für Entscheidungsträger, ja, mhm. ähm, damit sozusagen als, als, als Schützenhilfe für eine Strategie. Ja, denn wenn ich Vision Zero aufstelle, was muss ich dann tun, um da hinzukommen? Was muss ich mitdenken? Ähm, und vielleicht andererseits etwas weniger für den alltäglichen Arbeitskontext, ja, ähm, aber wenn ich mich zum Beispiel auf der Prozessebene bewege, ja, ähm, Beispiel Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung, ja, ähm, welche, welche Maßnahmen oder was muss ich zur Verfügung stellen, damit der Arbeits- und Gesundheitsschutz auch sein Ziel verwirklichen kann, eben Integrität mhm. von Physis und Psyche auch ähm, nicht nur erhalten, sondern auch fördern zu können. So, und diese, können wir Denk das
0: Beispiel mal einsteigen in das Thema psychische Belastung? Also in welchem, in welchem Kontext kann man da jetzt auf das Thema objektivierbare Faktoren eingehen und dann vielleicht auch subjektive Bewertung, weil gerade psychische Belastung ist ja ein schönes, schönes Beispiel dafür.
1: Mhm. Ähm, also was ich grundsätzlich spannend finde, das ist jetzt eher so anekdotisch, ne? aber wenn man mal mit den, mit den Ingenieuren, äh, nicht, nicht mit den Sicherheitsingenieuren, aber denen, die dann hinter Produktionsteams leiten oder ganze Einheiten spricht, ähm, dann hat man schon das Gefühl, ähm, dass sozusagen die objektivierbare Perspektive einen viel höheren Stellenwert hat. Ich glaube, das ist in Anbetracht der Vita der meisten Menschen dann auch ähm, oder des, des Alltagsverständnisses. Ich denke, im Alltag sind die meisten Menschen, würden sich dann dem Realismus zuordnen, auch verständlich. Gerade bei diesem Thema GB Psyche wird allerdings, warum, das, das kann ich so nicht sagen, aber wird diesem, diesem subjektiven, also diesem Aspekt der mentalen Repräsentation ein viel größerer Stellenwert oder eine viel größere Akzeptanz entgegengebracht zumindest würde ich das daraus schließen, wenn man mal schaut, wie viele Unternehmen sich beispielsweise auf, ja, auf, auf Fragebogenaktionen, will ich das jetzt mal nennen, ja. fokussieren, um sich diesem Thema zu nähern. Das ist ja per se nicht falsch, aber es gäbe ja theoretisch auch andere Wege gerade über objektiv in Anführungszeichen gesprochen, da nennt man dann klassischerweise die Beobachtungsverfahren. Kann man jetzt auch wieder darüber diskutieren, inwieweit die wirklich objektiv sind. Ja, aber wo man versucht, objektivierbarere Aspekte herauszuarbeiten. Ähm, aber eben spannend, dass sozusagen einer einer Befragung, die ja letzten Endes zum Ziel hat, ähm, eine eine Reinterpretation Re äh, des subjektiven der subjektiven Wahrnehmung zu produzieren. Ja, ist das schon ganz spannend, dass man sich genau an diesem Punkt dann etwas anders orientiert. Zumindest ist das so, das was ich so sehen kann. In der Regel.
0: Ich glaube auch, das liegt viel in der Historie. Und ich kann mir vorstellen, dass ähm, der ein oder andere Arbeitsschutzexperte äh, jetzt laut aufschreit und sagt, ja, klar, bei Psyche geht das ja auch, weil da hat das ja was mit einem selbst zu tun. Bei Gefährdungsfaktoren, die messbar sind, die, ähm, die Leit also Lastenhandhabung oder Gefahrstoffe, da geht das ja gar nicht, weil da haben wir ja ähm, wirkliche Kriterien, die wir messen und sehen können, ähm, die dann uns einen, Auf ja, einen Eindruck davon geben, was das für eine Gefährdung ist. Hm. Ist aber gar nicht so, ne?
1: Also nicht nur. Ja, wenn man wenn man sich mal die, die die Definition von von psychischer Belastung anschaut, in der ISO 175, dann ähm, sieht man da eine Definition, die da so ist, wie ähm, dass das praktisch alle Einflussfaktoren sind, die von außen irgendwie auf uns einwirken. Was soll das bedeuten? Eigentlich hat alles eine physische und eine psychische Komponente. Du hast gerade von, ich sag mal, objektivierbaren oder von Gefährdungsfaktoren gesprochen. Nehmen wir mal Lärm. Das ist ein schönes Beispiel, weil es gibt, es gibt ja fixe Grenzen, ne, ab wann ich mir sozusagen die Stöpsel in die Ohren klemmen muss. Aber was Lärm bedeutet, ja, oder die Empfindung, wann ein Geräuschpegel als Lärm interpretiert wird, der kann individuell völlig unterschiedlich sein. Und insofern muss einem einfach da klar sein, es gibt, es gibt nicht schwarz oder weiß, sondern das hat beides eine psychische und eine physische Komponente. Und wenn man jetzt mal überlegt, was hat das für Implikationen ne, für, den, für den Arbeitsschutz, ähm, könnte es nicht auch Fälle geben, in denen es sich lohnt, schon bei geringeren Pegeln sozusagen Gehörschutz zu verwenden oder das ähm, durch einen, was weiß ich, Fokusgruppenprozess entsprechend festzulegen? Ähm, denn die Belastung ist da, ob sie nun physisch und oder psychisch dann entsprechend dann mhm. vorhanden ist. Also das ist, das lässt sich gar nicht so klar trennen in vielen Punkten.
0: Ja, ja, das ist eine spannende Perspektive, gerade beim Thema Lärm ist es ja so, dass wir klare Grenzwerte haben, gesetzliche, und alles, was dort drunter ist, ist dann eine Empfehlung, sei es eine DGUV-Empfehlung oder dann eine konkrete BG-Empfehlung, wo dann die Pegel nochmal weiter drunter sind und sagen, ja, wenn es dann trotzdem zu einer subjektiven Belastung kommt, dann natürlich auch etwas tun. Aber die, die Regelung bezieht sich nur auf das, was dann wirklich schädigend ist, also körperlich schädigend, ja.
1: Und ich habe es ja, noch nie ja. erlebt, das ist jetzt gar keine Kritik, sondern es ist einfach nur eine Feststellung. Ich habe es noch nie erlebt, dass das neben der, der der, der, des Lärmkatasters, ähm, die Leute, also noch, noch quasi gefragt wird, außer mhm. in, jetzt teilweise im Rahmen von Befragungen in der Gefährdungsanalyse psychischer belastung es gibt Instrumente, da ist das mit drin, ist aber kein Muss, ja, ähm, dass da nochmal explizit nochmal abgefragt werden würde, ob das ein Thema ist. Also meistens Aber, reicht man, ja. reicht gibt äh, man sich dann damit zufrieden an der Stelle.
0: Ja, ja, das ist auch spannend. Das stimmt. Das machen wir im Arbeitsschutz wirklich nicht, weil wir haben die klaren Grenzwerte. Als Ingenieure, als Arbeitsschutzexperte haben wir die Grenzwerte, dann messen wir, sind die Überschritten oder Unterschritten. Überschritten machen wir was und ansonsten gehen wir davon aus, dass es in Ordnung ist, das hat ja der Gesetzgeber so festgelegt. <lacht> ähm, die in, in dem Artikel, den, den du geschrieben hast, im Sicherheitsingenieur, gab es auch eine Passage darüber, dass ähm, es aber zu einer, dass es eine starke Übereinstimmung gibt zwischen dem, was ich messen kann, wenn wir jetzt beim Beispiel Lärm bleiben, zu, zwischen dem, was ich messen kann und was schädigend ist und mhm. dem, was ähm, Menschen oder Beschäftigte vom Gefühl her sagen, was zu laut oder zu leise ist.
1: Mhm. Genau. Du, also es gibt, es gibt, ähm, es gibt da kein, keine ganz so eindeutige Perspektive. Es gibt Evidenz für, für mehrere ähm, Aspekte. Ähm, es gibt Studien, die darauf hindeuten, dass es eine gewisse Übereinstimmung zwischen den objektiven ähm, Ausprägungen und den subjektiven Einschätzungen gibt. Ja. Ähm, das wird in den Studien, die dazu existieren, hauptsächlich darauf zurückgeführt, ähm, dass, ähm, ja, hier ist gerade der Postbote unterwegs, <lacht> Real-Life-Home-Office, mhm. ähm, was im Wesentlichen darauf zurückgeführt wird, dass äh, die subjektive Einschätzung oder Beurteilung eine Folge der objektiven Schweregrade ist und dass wir doch mhm. eigentlich ganz gut da drin sind, ähm, festzustellen und auch zu beschreiben, wenn sozusagen von wenig zu viel geht, ja, um jetzt mhm. mal in dieser Fragebogensprache, das zu übersetzen, wird man ja meistens in, in Form von fünf Kästchen oder so gefragt, mhm. ähm, bitte rate das, wie oft kommt das vor oder wie wie ist das? Ähm, und die andere und einen anderen Schwerpunkt, den es da in der Literatur so zu gibt, ähm, ist, der besagt dann eher, ähm, wir, dass wir eigentlich mit den subjektiven und den objektiven Erfassungsmethoden zwar dieselben Konstrukte messen, aber irgendwie von verschiedenen nicht nur verschiedenen Blickwinkeln aus, ne, sondern dass man einfach sozusagen die, die andere Seite der Medaille sich mal anschaut. Ne. Denn Es gibt sowohl auch Studien, die sagen, ähm, oder die feststellen, dass es da keine große Übereinstimmung gibt. Ne. Also es ist ein bisschen indifferent, okay. das Bild tatsächlich da an der Stelle. Aber ähm, so wie ich das wahrnehme, verdichtet sich ähm, doch die, die Landschaft dahingehend, dass man sagt, doch, da, da sind schon, äh, da sind schon Übereinstimmungen entsprechend feststellbar in dieser Wahrnehmung. Ähm, das das betrifft auch oder das hängt auch ein bisschen davon ab, was man sich anguckt. Es gibt ja zum Beispiel gewisse Konstrukte in der psychischen Belastung, die die kann man, die kann man nicht sehen. Also man kann Störungen im Ablauf, im Produktionsablauf zum Beispiel, die kann man die kann man sehen. Aber es gibt andere Belastungsformen, die, die lassen sich nicht angucken ja ähm, oder insbesondere wenn man dann noch einen Schritt weiter geht in die Beanspruchung, ja, sowas wie Lebenszufriedenheit kann ich nicht sehen. Ja, das muss ich dann an der Stelle erfragen. Also es ja. ist, das ist ein Feld, da 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 gibt's noch keine keine einhellige Meinung in dem Punkt.
0: Plädierst du dafür, dass wir da aber dass wir die die zweite Seite der Medaille deutlich stärker mit einbeziehen in den Arbeitsschutz?
1: Ähm, ich glaube, das ist eine Frage ähm, man von dem Standpunkt aus betrachten muss, wie weit man ist ja, mhm. im Gesamtkonzept. Also ähm, wenn man sich zum Beispiel mal das Thema Sicherheitskultur angibt dann, oder ansieht, da sieht man in der Literatur zumindest Literatur zumindest, dass das ein Feld ist, was ähm, was schwer definierbar ist oder was nicht mhm. ein, einhellig definiert ist. Und dann sagt man eher, ja, Sicherheitskultur ist sowas wie so ein On-Top, ja, aber erstmal muss man ein funktionierendes Sicherheitsmanagement haben. Ne? Das ist sozusagen, die Basics müssen erstmal da sein. So. Und wenn man diese, diese Grundlagen, sag ich mal, einhält, wir haben gerade über Lärm gesprochen, also die entsprechenden regulatorischen äh, Grenzen, ähm, wenn man da sozusagen auf Ballhöhe ist, dann lohnt es sich, glaube ich, schon, äh, noch etwas tiefer zu graben und dann auch die anderen Aspekte mit abzugrasen. Denn äh, das ist sozusagen dann das tiefere Verständnis von der Gesamtsituation, hm. wo wir dann hinkommen.
0: Ich hätte noch eine eine Frage auch zum Thema Lärm. Ähm, wir haben ja auch immer noch eine ganz hohe Anzahl an ähm, Berufskrankheiten aufgrund von Schwerhörigkeit. Hm. Und gerade Lärm ist ja auch etwas, was über viele Jahre wirkt und nicht sofort spürbar ist. Kann man ähm, diese... Ähm, diese Einschätzung, ob etwas zu laut oder zu leise ist, für einen persönlich, und es gilt auch für andere Belastungsfaktoren, wie zum Beispiel physische Belastung, verlernen. Und dadurch wirkt es dann vielleicht gar nicht mehr so als ähm, richtige Einschätzung, in Anführungszeichen, oder zuverlässige Einschätzung?
1: Verlernen, weiß ich nicht, ob man verlernen sagen kann. Letztlich ist allerdings die, die, die Definition des Risikos in diesem Punkt natürlich, dass man sich immer die, die Gegebenheiten, also die aktuellen Gegebenheiten zu diesem Zeitpunkt anguckt. Das heißt, das kann auch etwas sein, was im Laufe der Zeit etwas variiert. Ja, ähm, auch da kann es Verzerrungen geben. Ähm, den den subjektiven F Befragungsmethoden wird gerne, ich will nicht sagen vorgeworfen, aber wird immer wird häufig erwähnt, dass die anfällig für für für, ja, für Verzerrungen sind als Beispiel. Ja, und es gibt tatsächlich Studien, die auch nahelegen, ähm, dass äh, besonderes, ich sag mal Stress erleben, ähm, die Einschätzung ähm, verzerren kann ja, von von ähm, aber von Verlernen würde ich vielleicht nicht sprechen, aber es kann sich, ähm, es kann sich im Laufe der Zeit auch verändern. Ne? Und, und, sich natürlich auch wie in so einem vicious circle auch so ein bisschen gegenseitig bedingen. Also wenn ich jetzt konstantem Lärm ausgesetzt bin und sich tatsächlich mein Gehör irgendwann dadurch verschlechtert, dann werde ich auch eine andere subjektive Wahrnehmung diesbezüglich haben. Also das ja. ist, das ist ein Problemfeld, das ist meines Wissens nach noch lange nicht aufgelöst.
0: Ja, ich hatte auch in die Richtung gedacht, dass wir ja über viele Jahre, auch in unserer Erziehung wird ja an vielen Stellen mal gesagt, ist nicht so schlimm.
1: Ähm,
0: musst nur ein bisschen durchhalten, dann wird es alles besser und jammer nicht so rum. Mhm. Also all solche Glaubenssätze, die irgendwie in uns tief eingepflanzt sind, die eher nicht dahin gehen, zu sagen, wir müssen mehr auf unsere Körper hören, auf das hören, was uns gut tut, damit wir ein langes Leben und ein langes, gesundes Leben haben, sondern viel auf diese ja, auf dieses Runterschlucken gehen und durch Konventionen, die wir erlernt haben und durch Laumsätze, die wir tief verankert haben, dass wir dadurch nicht mehr in der Lage sind, auf, auf das zu hören oder das zu spüren, was wir eigentlich wahrnehmen.
1: Ja, interessanter Gedanke. Ähm wir sind jetzt zu diesem Feld keine Studien als solches bekannt, aber es ist natürlich so, dass unsere Wahrnehmung auch immer davon beeinflusst wird, was wir auch erlernt haben. Das können Bewältigungsstrategien sein, das können Erfahrungen, die wir mit bestimmten Situationen gemacht haben, sein. Und gerade deshalb, und das sind auch so ein bisschen immer die Argumente, wo dann gesagt wird, ach ja, doch lieber objektive Faktoren messen. Also doch lieber mit einem Beobachtungsverfahren oder mit so einem Verfahren der Leistungsmessung, was auch ähm, immer mehr Aufmerksamkeit ähm, äh, bekommt, sind sozusagen mhm. die psychophysiologischen äh, Marker, ne? also sowas wie Cortisol. Da muss man aber auch sagen, dass das jetzt auch noch nicht von der Basis her so so zielsicher zugewiesen kann. Was jetzt dann, warum jetzt zum Beispiel der Cortisol-Level im, im Blut steigt. Ähm, das Unter Laborbedingungen ist das teilweise möglich, aber im freien Arbeitskontext ist das immer noch sehr schwierig. Ja,
0: der Hähnchen, der, der steht dann drauf.
1: Oder? Ja, genau.
0: Ja. Warum... Ähm, oder warum sollte man, warum macht das Sinn, das mal mitzunehmen, sich mit sich mit dieser Perspektive und mit diesen unterschiedlichen ähm, ja, Ansätzen zu beschäftigen? Mhm. Ich kann mal das. Du hattest es eben gerade schon mal angerissen ich möchte noch einen Punkt mit einbringen. Mhm. Die äh, Sicherheitsingenieure oder Arbeitsschutzexperten werden von Führungskräften, die jetzt manchmal nicht ganz so arbeitsschutzambitioniert sind, durchaus mal gefragt, wo steht das? Mhm. Und wir haben gerade viel über objektivierbare Faktoren gesprochen, über Gefährdungsfaktoren und aber auch über subjektive Wahrnehmung und Idealismus. Mhm. Und wenn wir jetzt Richtung Idealismus schauen und wir uns als Arbeitsschutzexperten vornehmen oder wirklich wünschen, dass es irgendwann diese Vision Zero gibt und auch fest dran glauben, dann gibt es vielleicht für den einen oder anderen Punkt, den die Führungskraft umsetzen soll, kein, wo steht das? Sondern es mhm. gibt es nicht, sondern es ist eine Idealvorstellung des Unternehmens. Kann man ähm, auch auf einer Basis oder auf einer idealistischen Basis gestalten und Sicherheitskultur vorantreiben?
1: Da, da sind jetzt viele Aspekte drin ja. gewesen in deiner Frage. <lacht> <lacht> nee, alles gut. Ähm, ich will mal mit dem anfangen, mit dem du auch begonnen hast. Dieses, wo steht das, das kenne ich natürlich auch zu Genüge. Ja, ähm, das kann manchmal eine Frage sein, die ehrlich informativ gemeint ist und, und oder manchmal auch patzig abwehrend. Ähm, das das hängt sehr stark von der Situation und den handelnden Personen ab. Ähm, aber es ist absolut richtig, da gibt es kein, das steht da und da. Ne? Sondern das ist eher ähm, ein, ein, eine reflektive Denkweise auf das auf das Gesamtkonstrukt, die eigentlich dazu dienen soll oder mal dazu anregen soll, zu reflektieren, wie verstehe ich eigentlich Arbeitsschutz ja, oder welche Implikationen hat das? Ähm, ich will vielleicht auch noch mal darauf zurückkommen, warum habe ich von Erkenntnistheorie gesprochen? Mir geht es nicht um die das, was man in der Philosophie dann als ontologische Existenz äh, beschreibt, also die Frage, existiert etwas wirklich, sondern den Zugang dazu. Weil dieser Zugang dazu, entweder auf einer realistischen oder idealistischen Basis oftmals dazu führt oder dafür verantwortlich ist, was wir denn auch für wirklich oder wahr halten. Ja. Und wenn ich jetzt darüber spreche, dass ich natürlich auch, weil der, der zentrale Kern, in, beispielsweise in der Gefährdungsbeurteilung, ist ja schlussendlich auch Maßnahmen abzuleiten, die das Risiko minimieren, bestenfalls abstellen sollen ja, und auch gesundheitsförderlich im besten Fall noch wirken sollen. So, und jetzt ist die Frage auch, ich muss dafür ja auch Ressourcen aufwenden. Ne? Also das kostet mich unter Umständen ja auch etwas. Also ist das auch eine Frage der Professionalisierung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Mhm. Denn ähm, nur sozusagen Maßnahmen, die hinterher auch wirksam sind und in die ich auch ein gewisses Vertrauen setze, die werden hinterher bestenfalls dann natürlich auch zum Erfolg führen. Und das ist so eine Perspektiv, so ein, ein Perspektivwandel, ja, den man, den man hier oder ein Gedankenspiel mit den verschiedenen Perspektiven, dass man sich ruhig mal fragen sollte: ähm, Was akzeptiere ich denn? Ja, sind das sind das tatsächlich nur die objektiven Kriterien? Ja, oder sind das im idealistischen Sinne können das nicht auch mal ähm, ja, Reinterpretationen sein, mentale Repräsentationen? Also das, was man mir sozusagen sagt. Ne? Ähm, und das kann durchaus nicht nur Implikationen für einen Entscheider haben, der jetzt sagt, ich will jetzt Vision Zero implementieren. Was brauche ich denn dafür? Da gehört ein bisschen mehr zu, ja, als sozusagen ähm, nur ein paar Unfallstatistiken. Ähm, das kann aber auch Implikationen eben im Kleinen haben. Ne? Ich hatte ähm, so, ein, so ein Beispiel mal gebracht, ähm, was ich immer wieder erlebe, ist, dass das sich viel gern oder viel und gerne über die PSA beschwert wird. Ja? Mhm. Ähm, weil sozusagen dann gesagt wird, mh, die, da, da juckt es mal hier oder da, ne? aber der Hautarzt kann letzten Endes keine Allergie feststellen. Das wäre sozusagen so eine Maßnahme im realistischen Kontext. Ne? Wenn ja. ich dann aber mal genauer hingucke und mal sozusagen mich darüber unterhalte mit den Leuten, ähm, gibt es da nicht vielleicht doch noch ein Thema. Dann kommt man relativ schnell dahin ähm, oder bin, bin auch ich mal relativ schnell dahin gekommen, dass man gesehen hat, ähm, die, die, das, was man da angeschafft hat, wird eigentlich auf relativ breiter Front abgelehnt. Und jetzt ist die Frage, lasse ich aufgrund von, ich will das mal ganz flapsig formulieren, ein paar individuellen Wehwehchen, ja wechsle ich jetzt das ganze Kontingent aus, das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein, aber wenn ich sozusagen dahin komme und genau zu dieser Konklusion komme, dann muss ich mich fragen, okay, verwenden die Leute das denn an auch zweckgemäß und bestimmungsgemäß oder nicht? Denn wenn nicht, habe ich unter Umständen ein viel größeres Problem, ja. Und, und das ist so ein Gedankenspiel, äh, wo dieser Perspektivwechsel so hinführen soll, ja, dass, auch, dass man auch beides aufeinander aufbauen kann oder vielleicht auch sollte und nicht äh, so in so in Gegenbeispielen denken sollte, nur dies oder nur das. Ja, denn genau das ist, ist aus meiner Sicht passiert vielerorts mit der Vision Zero, die wird eher, individu äh, wird eher im Sinne des, individu äh, des Idealismus gedacht, während das tägliche Handeln im Arbeitsschutz sich eher an realistischen Perspektiven orientiert, ja. Und das kann auch anders sein. Das kann auch anders funktionieren.
0: Wäre da ähm, dein Appell an die Unternehmen und Führungskräfte da draußen, dass man beide Sichtweisen einfach kombiniert, wenn wir die Medaille nochmal nehmen, dass man auf beide Seiten schaut und sich nicht nur auf eine fokussiert?
1: Ja, ähm, man hat das teilweise sogar schon, ja, wenn man mhm. mal ähm, sich die sich die Nullmatrizen anguckt. Das sind mhm. ähm, häufig so so semi quantitative Verfahren, wo man ein, ein objektives Happening, sage ich mal, ein, ein Unfallereignis, ähm, dann rated ähm, auf. Ich habe schon unterschiedliches gesehen, meistens ähm, auf den Achsen Schadensschwere und Eintrittswahrscheinlichkeit. Mhm. Und dann raten das unterschiedliche Personen. Von der Führungskraft des Bereiches bis zur SIFA und äh, Betriebsarzt, Betriebsrat möglicherweise. Ähm, und was man da im Grunde, im Grunde tut, ist man, man, äh, mehrere, mehrere Rater können aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen zu anderen Einschätzungen beim selben objektiven Ereignis kommen. Mhm. Das, das kann auch schlecht sein, ja, ähm, oder, oder nicht zielführend sein. Mein Appell, um's, um dein Wort wieder einzufangen, wäre, vor allen Dingen erst einmal auf der, auf der Metaebene darüber nachzudenken, wo will ich mit, mit dem Arbeits- und Gesundheitsschutz hin und was brauche ich dafür? Ja, denn aus meiner Sicht ist es, wird es in Zukunft zu wenig sein, sich nur auf die Aspekte Verhalten und Maschinensicherheit zu konzentrieren. Da wird mehr zugehören.
0: Okay, ja, das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. <lacht> Lieber Yannick, ja, <lacht> ja, vielen Dank, dass du unser Podcast-Gast warst und vor allen Dingen vielen ja. Dank ähm, für dieses ganz, ganz tolle Thema. Ich bin mal gespannt, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen, es mal was ganz anderes ist. Aber danke, dass du dir die Zeit genommen hast und viel Erfolg weiterhin dabei. Dankeschön. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.